0: Te doy la bienvenida al podcast de Asuntos Digitales, un espacio para que dueños de negocios se actualicen con las últimas tendencias y obtengan herramientas prácticas que los ayuden a prosperar en el mundo de hoy. Conoce nuestros programas de formación en www.asuntosdigitales.com. Hola, bueno, muy emocionado por este primer episodio de nuestro podcast. Y para hoy tenemos un invitado muy especial, Alejandro Silagui, quien tiene más de 32 años de experiencia como consultor de alta dirección en 21 países, ha escrito tres libros y desarrollado ocho metodologías propias, es profesor de posgrado en distintas universidades en Latinoamérica y España y es especialista en el tema que vamos a hablar el día de hoy, que es estrategia. Así que bueno, con esta introducción los dejo con la conversación que tuvimos con Alejandro Silagi sobre estrategias de negocio.
1: Oye, un placer, David, un placer. Oye, yo sé que tú me vas a bombardear con preguntas, pero déjame hacer entonces a mí la primera. Oye, ¿qué te motivó a elegir este título, este interesantísimo tema? ¿Cómo llegaste a eso? Porque es importante tener una estrategia de negocio. Sí. Bueno, fíjate que
0: nosotros tenemos ya varios años trabajando con, con emprendedores y pymes y una de las cosas que honestamente a mí en lo personal más me motiva de, de, de trabajar con ellos y de hacer lo que hacemos hoy en día, yo creo que es ver a, a estas personas que le ponen muchas, pero muchas ganas a, a un emprendimiento, a una empresa trabajan muchas horas, sacrifican muchísimo, familias, amigos, etc. Y, y pues no tienen resultados, o, o los resultados que tienen no se corresponden con todo el esfuerzo que le están poniendo. Y en nuestra experiencia, lo, los casos que hemos trabajado, eh, en su gran mayoría se deben a que tienen una mala estrategia. Entonces, evidentemente, eh, si, si tienes una mala estrategia de negocios, por más esfuerzo que le pongas, eh, a lo mejor puedes avanzar un poquito a punta de, de, de esfuerzo, pero evidentemente no va a tener el, 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 el impacto ni, ni, ni los frutos se van a corresponder con los esfuerzos que se le ponen. Por eso, este tema a mí me apasiona, además que, Dentro de mis fortalezas, Alejandro, eh, te confieso que eh, una de mis fortalezas es el pensamiento estratégico, entonces también es un tema que se me da eh, naturalmente y, y bueno, como sé que a ti también se me ocurrió que ya que íbamos a estar los dos hablando, este tema podría ser muy interesante.
1: Sí, es correcto y da, da dolor ver cuánta gente se esfuerza se esfuerza en hacer algo y si no tienen estrategia, llegas a la conclusión que hay pocas cosas que gastan más que correr con entusiasmo en la dirección equivocada.
0: Partiendo de una base, para sentar aquí una base, creo yo, eh, interesante de, de partida, ¿qué es una estrategia? No, no, no una estrategia de negocios, ¿qué es una estrategia en general?
1: Oye, qué bueno. Porque fíjate, yo creo que pocos temas eh, gerenciales se han escrito más libros que la estrategia. Creo que son... En realidad, dos temas o máximo tres. Estrategia, noventa y pico por ciento de, de los libros. Eh, sin embargo, nos complicamos la vida con la estrategia. La estrategia es muy simple. La estrategia siempre responde a la pregunta del cómo. Con lo cual, la estrategia tiene dos puntos, dos puntos. Un punto de dónde estoy hoy, y un punto de dónde quisiera estar yo en un futuro, llámalo visión, misión, o lo que tú quieras, ¿ok? O sea, en hoy en comparación con dos años o tres años. en Hoy en comparación, si es muy largo plazo, con cinco o diez años, etc. Entonces, ¿qué significa eso? Que la estrategia, es la unión entre esos dos puntos, ¿cómo llego de, de mi situación de hoy a mi situación deseada? Con lo cual, Ahí tienes varios imperativos. Cuando la gente empieza a hablar de estrategia y se mete en el pasado, por ejemplo, en los talleres de alta dirección que yo dirijo, yo prohíbo, prohíbo hablar del pasado, porque toda estrategia es futuro, no es pasado. Entonces no me cuentes tu pasado. Cuéntame, o sea, cómo llegamos hacia. Me explico. Y eso se puede desglosar en varios tipos de estrategia, pero como palabra, como palabra, sencilla estrategia, es la respuesta al cómo.
0: Me encanta. Entonces estamos en un punto A y queremos llegar a un punto B, y la estrategia es cómo lo hacemos, ¿no?
1: Correcto. Y, y cuando hablo con juntas directivas, etcétera, cosa que uno cree que lo tienen claro, fíjate, no tienen ni claro dónde estoy. ¿Por qué? Porque tú tienes, por ejemplo, en la Plaza España o en la Plaza Bolívar, donde quieras un, un semáforo y en el semáforo hay un choque, hay 40 personas viendo el choque, tú vas a tener 40 versiones de ese choque. Entonces, ¿cuál es la realidad que yo percibo? Ese, ese es uno de los problemas. Y segundo, ¿estamos todos de acuerdo del sueño que perseguimos en nuestra empresa? ¿Hacia dónde queremos llevar nuestro emprendimiento? ¿Están los socios, los empleados, de alguna forma, en armonía, en comparsa hacia dónde vamos? Ahora, si esos dos puntos no los tienes claros, mi pregunta es cómo vas a diseñar una estrategia.
0: Y tomando en cuenta, bueno, que
1: eh,
0: aquí la mayoría de las personas que nos están escuchando son dueños de negocios, bien sea agencias de marketing, negocios de salud, eh, abogados que están creando sus firmas legales, etcétera tenemos que entrar en negocios. Entonces, eh, ¿cómo se puede sacar esa fotografía a nivel de negocios? Si yo soy una empresa, eh, ¿cómo descubro ese dónde estoy? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué preguntas me debo hacer o qué elementos debo evaluar yo y valorar para entender en
1: dónde estoy? Ahora sí, David, podemos empezar a ibanar fino. Y, y, y te voy a decir porque no da lo mismo en qué nivel estás en el negocio y en la estrategia. A ver si me explico. Hay tres niveles básicos de estrategia de negocio. Tres. Después tú me vas a decir dónde quieres que nosotros ahondemos. Y aquí hay que contradecir un mito que está muy, muy, digamos, explayado, que el orden de los factores no altera el producto. Pues el orden de los factores sí altera el producto. Primero tengo que saber en qué dirección correr y después correr, no al revés. ¿Okay? Entonces, la primera pregunta del, de, eh, del nivel de estrategia del negocio es, y aquí quiero compartirte algo. Normalmente en los webinars nosotros hablamos del qué, para después en los talleres vender el cómo. Pero, oye vamos a regalarle a nuestra audiencia algunos cómo Y voy a regalar dos preguntas cómo con todo el respeto que valen oro. Primera pregunta, ¿cuál es el negocio en el negocio? Entonces, a ver si me explico, a ver si me explico qué me son. Eso. Eh, Harley Davidson estaba en pico de samuro, estaba a punto de quebrar. Y trajeron a un gerente, a un CEO nuevo, quien se hizo la pregunta, ¿cuál es el negocio en el negocio? Porque hasta entonces Harley Davidson se dedicó a construir motocicletas. Pero resulta que los japoneses, Honda, Kawasaki, etc., las hacían hasta mejores e imitaban en alguna forma el ruidito y todo. Hasta que se dio cuenta cuál es el en qué negocio estoy. Yo no estoy en el negocio de las motocicletas. Yo estoy en el negocio de la nostalgia. Y en el momento que descubrieron que yo estoy en el negocio de la nostalgia las motocicletas eran un componente, pero las tiendas de la chaqueta de cuero tú que, que te ves un tipo serio los fines de semana te pones tu barba, quitapón, te agarras un tatuaje, quitapón, tu chaqueta de cuero y te vas con tu motocicleta entonces lo que empezaron a vender es estilo de vida la nostalgia, ¡pum! y el negocio se fue para arriba. ¿Te puedo poner otro ejemplo?
0: Por supuesto
1: eh... Uno de nuestros gurús en Estados Unidos, un multimillonario, eh, tiene un negocio de lavado de vehículos. ¿Ok? Y cuando todo el mundo se fue a pique con la, con la crisis del 2008, 2009, etc., su negocio floreció. Y ahí viene el segundo regalo, que, que es la segunda pregunta: ¿Quién es realmente mi competencia? ¿Quién es realmente mi competencia? Y, mi, y ya les voy a decir la respuesta negativa. Mi competencia no es quien hace lo que yo. ¿Ok? Ahora te lo voy a explicar. Porque los pequeños lavadores de vehículos, eh, o sea, en Estados Unidos, por ejemplo, alguien que lava su vehículo, cada vez que viene un vehículo para... Esa estación de lavadito representa entre 18 y 22 dólares por vehículo, dependiendo si es con alfombra, sin alfombra, con pulitura, sin pulitura, entre 18 y 22. Bueno, este hombre factura por vehículo 42. 42. ¿Por qué? Porque él se preguntó en qué negocio estoy. Y en la clase todos decíamos, bueno, en el negocio de la limpieza. Dice, no, yo lavo vehículos de alta gama. Yo estoy en el negocio de la autoestima. ¿Cómo? Sí, en el negocio de la autoestima. Es gente que tiene un carro, indiferentemente si le va bien a la economía o no le va bien, lava su vehículo. Y como están en el negocio de la autoestima, se preguntó, ¿qué más puedo meter en el negocio de la autoestima? Entonces, cuando la gente va a que lave su vehículo, puso una tienda de celulares. Porque persona que se respeta hoy por hoy, aparte de tener un carrazo limpio, tiene el, celular, el último iPhone pero además le puso un japonés que le da un masaje mientras espera el vehículo pero además le puso un limpiabota mexicano que le ilustra los zapatos entonces sale relajado con el nuevo iPhone con los zapatos limpios y además con el vehículo limpio porque se dio cuenta, él no está en el, en el negocio de la limpieza y David, esa es una pregunta muy difícil ¿En qué negocio estás? Yo vendo consultoría, pero ¿en qué negocio estoy? Porque eso a ti te da, eh, primero te da el contenido, pero segundo te dice quién es tu competidor. Y ya voy a esa pregunta, tu competidor no es aquel que hace lo mismo que tú, tu competidor es quien es capaz de robarte clientes. Ok. Entonces, tú eres un trabajador, por ejemplo, en Miami, en cualquier sitio, en España, lo que sea, y tienes el carro sucio, pero tienes tu presupuesto eh, chiquito. ¿Quién es tu competidor? La caja de cerveza y la parrilla del fin de semana. Entonces, si mis finanzas no funcionan bien, yo tengo que decidir entre lavar mi vehículo o la parrilla, el dominó y, y la parranda de fin de semana con mis amigos. ¿Me, me expliqué con eso? Claro. O a lo mejor
0: no es otro lavado de vehículos, a lo mejor yo compro la
1: manguera y lo lavo en casa, ¿verdad? Correcto. ¿Quién es mi competidor? ¿Quién es mayor competidor de las airlines, sobre todo de las líneas aéreas, sobre todo desde la pandemia? Zoom. O sea, nadie la, nada le ha robado tantos puestos de avión a una línea aérea que esa capacidad, por ejemplo, que tenemos ahorita de hacer un webinar en Zoom. Hmm. ¿Quién es la, 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 el competidor de una tienda de libros en la Plaza España? Amazon. Entonces tenemos que reswichear, re rediseñar. Y por eso el, la primera pregunta en la estrategia es, oye, ¿en qué negocio estoy? ¿Cuál es, mi nego ¿Cuál es el negocio en el negocio? No es qué hago, sino cuál es el negocio en, en lo que hago. ¿Qué es la razón de ser? ¿Qué aporto? ¿Cuál es mi esencia?
0: Oye, interesantísimo. Y entonces, de nuevo, para, para entender ese dónde estoy, la pregunta principal eh, que tú recomiendas que nos hagamos es cuál es el negocio dentro de mi negocio. Y en correcto. segundo lugar, ¿quién me roba clientes? ¿Quién, qué, ¿Quién tiene la posibilidad de robarme clientes?
1: Es correcto. ¿Por qué? Porque esas dos preguntas son las más importantes. Porque ahora bajamos al segundo nivel estratégico, que es la estrategia del abordaje del negocio. O sea, si yo estoy claro qué es lo que yo ofrezco, ¿Okay? eh, qué es lo que valora el mercado y quiénes son los depredadores que me pueden comer mercado. ¿Okay? Entonces me tengo que preguntar cómo lo abordo. Y ese es el nivel segundo estratégico, el, el de abordaje. Por ejemplo, ¿qué preguntas vienen ahí? ¿Voy solo o voy acompañado? ¿Voy con socios? Eh, ¿Quiero una empresa pequeña quiero crecer o trabajo en red. Ahí ya viene lo estratégico, pero más estratégico de abordaje. Y después viene el tercer nivel, que es la estrategia de ejecución, que es lo que llamamos la planificación estratégica numérica, ¿qué hago primero, qué hago después? Pero lamentablemente, y, y eso a veces frustra mucho, eh, David, la gente se olvida de hacer la primera pregunta estratégica de razón de ser. Entonces se meten en, en el segundo que es el abordaje o en el tercero que ya la planificación, porque oye, porque empiezan, nos han educado que para hacer cosas hay que hacer enseguida, en lugar de empezar a pensar en, en qué estoy, eh, quién es mi competidor y realmente en qué negocio estoy.
0: Claro, claro. Oye, y ahora que lo dices, tiene muchísimo sentido porque yo, por ejemplo, me ha tocado trabajar con, con algunas empresas que precisamente el modelo de negocio que tienen en, en la cabeza no es un modelo de negocio, por ejemplo, que se adapte a la realidad eh, que ellos tienen a nivel societaria, ¿no? Entonces, a lo mejor es un modelo de negocio muy, muy bueno pero que a lo mejor es un modelo de negocio que le funcione bien a una persona, pero cuando ya le metes a cinco, ya ese modelo de negocio deja de funcionar por completo. Entonces, no lo había pensado, pero, pero tiene, tiene mucha lógica lo que, lo que planteas.
1: ¿Cuántas veces has visto tú, por ejemplo, un pequeño restaurante, que mientras es pequeño, familiares, etc. es una mina de oro, compran el local de lado, lo expanden y perdieron la magia?
0: A ver, a ver si te sigo, ¿no? Porque estos son temas, temas complejos y, y la idea también es eh, que podamos ir aterrizando algunas cosas y, y, que, y que lo podamos utilizar, ¿no? Entonces, esa fotografía, entiendo que hay unas preguntas previas para yo poder tomar una fotografía a nivel de planificación estratégica eh, que me va a servir para determinar el dónde estoy, para después poder eh, definir a dónde voy y el cómo, que es mi estrategia, ¿no? pero hay unas preguntas previas que tenemos que solucionar porque son aún más importantes no lo que tú dices de la razón de ser y, y, y bueno entonces bajando al nivel número tres que tú dices de, de pensamiento estratégico ¿cómo puedo yo o qué, qué aspectos debería yo tomar en cuenta para poder sacar una fotografía y determinar, oye, ¿dónde estoy? Porque, y, y, y la razón por la que hago énfasis en esto Alejandro, es porque muchas veces eh, la, la, las empresas pequeñas o los emprendedores ni siquiera eh, entienden muy, muy bien dónde están. Y cuando les preguntas dónde están, colapsan un poco porque dice oye, ¿dónde estoy? ¿En qué sentido? A nivel de facturación, a nivel de mi servicio, a nivel de mi producto, a nivel de mis clientes, a nivel digamos, a nivel de organización de la empresa. O sea, son tantas cosas que, que involucran llevar una empresa que, que a veces es difícil incluso tomar esa fotografía y definir oye, dónde estoy parado, ¿no? Sí,
1: fíjate. Y se trata de niveles de pensamiento. No se trata de recetario, sino de niveles de pensamiento. Lo que te voy a decir ahorita no lo vas a encontrar en los libros y además va a parecer muy fumado. Ok, <tose> pero te lo voy a plantear ahí. El nivel razón de ser es un nivel espiritual. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tú te mueves con las preguntas que a ti te ponen como un servidor de la sociedad o de los clientes. O sea, ¿qué es lo que yo ofrezco? Y tú bien sabes, como experto digital en marketing, etcétera, que a cuanta más gente le puedas llegar, a cuanta más gente le puedas aportar valor, mayor va a ser tu negocio. ¿Correcto? Correcto. Listo. Entonces, ese, por eso lo llamo un nivel espiritual. ¿Por qué? Porque es un nivel de servicio. Es un nivel de que le haces bien a otra gente porque tienen una necesidad. ¿Ok? Pero eso hay que definirlo por la razón de ser y cuál es el negocio en el negocio, etc. Ahí no, no, no trabajas con números. Después bajas al siguiente nivel, que es el abordaje, y ese es un nivel emocional. Por ejemplo, voy a ponerte un ejemplo. Cuando yo me independicé, yo vine de ser gerente general y el nivel emocional es que yo no quiero lidiar con tantos empleados. ¿okay? ¿Qué es lo que quiero y lo que no quiero? ¿Cómo llego yo a construir? Yo quería una empresa altamente rentable, que yo la disfrute... Y por eso hice sociedad con un alemán extraordinario que es Klaus Schäffler. Entonces, ¿qué pasa? Es el nivel emocional. ¿Cómo quiero sentirme yo en mi empresa que mientras hago el bien y ofrezco productos y servicios, yo me pueda enriquecer? ¿Voy solo o voy acompañado? ¿Quiero ser una consultora grande con empleados o quiero ser pequeño, dinámico y altamente rentable? Una vez que respondes el nivel emocional, vas al nivel práctico material cuál es mi producto qué precio le tengo que poner a qué precio lo pone la competencia en qué me diferencio la competencia cuál es mi USP mi unique selling proposition cuál es aquello que yo hago diferente por lo cual cualquier cliente es capaz de pagar más por mí que por otro me explico, y ahí ya te rizas en lo material, entonces, ¿te hace sentido esta secuencia?
0: sí, sí, sí,
1: todo el sentido Listo. Entonces, ¿pero qué pasa? Que la gente empieza por lo material, porque quiere rellenar su caja, pero lo material prácticamente es un resultado de lo espiritual, emocional, material, porque eso tiene que ser, tener sentido y lo irvanas. Ojo, no te puedes, o sea, tampoco digo que te quedes en, 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 el, en una cueva en el Himalaya meditando, ¿qué vas a hacer? O sea, hay que echarle bola, pues.
0: De nuevo, ese, ese nivel práctico, material, si, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, eso, definir muy, muy bien en dónde estoy para ir a, a, dónde, a dónde quiero ir y, y poder llegar a ese cómo... Eh, ¿Qué preguntas nos deberíamos hacer, por ejemplo? ¿qué, qué, ¿Cuáles son las más importantes para poder tomar una fotografía actual de nuestro negocio eh, y entender, oye, eh, bien sea que estemos empezando o estemos un poquito más avanzados? Que cuando estamos más avanzados, además, usualmente es más difícil, porque la fotografía hay que tomar, digamos, más, eh, más cosas en cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué recomiendas tú si yo quisiera tener una fotografía ahora mismo del negocio que, que, que
1: yo... ¿Qué preguntas debería yo hacerme? Ok. Las preguntas que uno tiene que hacerse es en cuanto a la realidad. No es al pasado ni al futuro. Y la realidad es el presente. ¿En qué mercado estoy? ¿Qué grande es ese mercado? Por ejemplo, tú que estás en, en, la, en la formación, por ejemplo, ejecutiva, okay, de alto nivel, pregúntate qué grande es ese mercado. ¿Cuál es mi mercado? ¿En qué idioma está ese mercado? ¿Cuánto abarco yo? ¿Cuáles son los precios de mis competidores? ¿Quiénes son mis principales competidores? ¿Qué están haciendo mis competidores para tener éxito? ¿Cuáles son los factores cruciales del éxito? ¿Cuáles puedo copiar? Okay. O sea, normalmente, aunque se habla de que alguien es número uno en el mundo, no es lo mismo ser número uno en el mundo o ser pionero. Ojo. Normalmente tienen más éxito en un mercado los copiones que los pioneros, porque los pioneros se desgastan más y hacen mucho más ensayos y errores. Pero si tú eres un buen, digamos, seguidor, para decir así, para no llamarlo copión, que aprendes del error del pionero y te adelantas en su estrategia, wow, tú te llevas el mercado. El Betamax mm. fue... el Sí, ahora se me cayó la cédula, pero el Betamax fue una metodología mucho más avanzada que el VHS, pero triunfó el VHS. Pero ahí, eh, David, no solamente las preguntas que uno se tiene que hacer al inicio, lamentablemente la gente las hace solo al inicio. Porque cuando tú eres bueno en un mercado, te olvidas hacer las preguntas del inicio. Hmm. Porque la principal pregunta del inicio es... Qué es aquello que está en mi negocio, por lo cual el cliente está dispuesto a gastar. ¿Correcto? Y esa tendencia cambia. Entonces, por eso tienes el fenómeno Kodak, o el fenómeno Nokia, que hace 15 años tenía 35% del mercado mundial, y Nokia se olvidó de preguntarse qué es lo que quiere el cliente hoy porque terminó preguntándose cómo sigo haciendo los teléfonos más robustos del mercado. Entonces hay que regresar, aunque tenga tu emprendimiento 10 años, regrésate a la pregunta del primer día. ¿Qué es aquello por lo que el cliente está dispuesto a gastar?
0: A ver, yo resumo lo que estoy entendiendo y, y tú me, tú me corriges. Eh, básicamente sería un poco entender qué es lo que quiere nuestro cliente ¿Y qué estamos ofreciéndole nosotros hoy? Y con esas dos preguntas pudiéramos tener una fotografía inicial a nivel estratégico, ¿correcto?
1: Correcto, pero si le das doble clic a esas preguntas, se te abre toda una ventanita. Claro. O sea, ¿Qué clase social tiene el cliente? ¿Qué, qué edad tiene? Eh, después viene la segmentación de, de todos los avisos por Google, Facebook, etcétera, etcétera. Pero tienes que saber eh, justamente eso. Y la pregunta más importante no es lo que yo sé hacer. Y ojo, una de las preguntas con mayor trampa es qué necesita el cliente. Eso no te va a, a, a sacar el emprendimiento. Porque qué pasa si el cliente lo necesita según tu visión, pero él no tiene una necesidad sentida. Por eso lo vuelvo a decir con todo detalle, qué es aquello por lo que el cliente esté dispuesto a meter la mano en el bolsillo y darte la plata, ¿ok? Y ahí eh, sí hay que citar al grande, grande, grande Warren Buffett, que es precio es lo que pagas, valor es lo que recibes. Entonces todo cliente estará dispuesto a pagarte el precio si el valor que recibe es superior al precio. Pero ese valor no lo defines tú, lo que define el cliente. Y ahí viene, ¿qué es lo que valora el cliente? Y el cliente cuando se le lava el carro lo que valora es que se siente bien, no es la limpieza, la limpieza es un instrumento para que se sienta bien, por eso está en el negocio de la autoestima. Parece complicado, pero no lo es. O sea, una vez que tú te mentalizas, voy a ponerte un ejemplo, Está, David, estamos en un centro comercial y me viene eh, una persona muy querida que me contrata, una multinacional, no voy a decir el nombre. Y ella paseando un sábado con su hija y su mamá. Entonces yo estoy con, con Diana, mi esposa, y mientras yo hablo con, con la muchacha, la que me contrata, eh, muy buena, muy buena, me, me ha dado muchísimo trabajo, Diana comparte con la mamá. Y la mamá le dice, oye, por fin conozco a Alejandro. Y, y dice, porque es que cuando mi hija contrata a Alejandro, llega contenta a la casa y tranquila. Cuando contrata a otro, siempre está que si el taller va a salir bien, que si no va a salir bien. Eso vale oro. ¿Qué vendo yo a través de los cursos? Yo vendo tranquilidad. Yo vendo que la gente se relaje. Yo vendo de que sus ejecutivos van a aprender lo que tengan que aprender.
0: No sé si me explico. 100%, 100%. Pero hay, y perdona, pero hay una pregunta que es importantísima y recuerda que eh, muchas de las personas que nos están oyendo en este momento, por ejemplo, tiene eh, algún, algún negocio de prestación de servicios de cosas que son intangibles. Por ejemplo, el tema de la salud o el tema legal, que son servicios que, oye, ¿qué precio le puedo poner yo a la tranquilidad que me pudiera dar estar blindado legalmente con algo? o ¿Qué precio le puedo poner yo a mi salud? ¿A, a, a perder peso? Eh, ¿Vivir cinco años más? ¿Cómo nosotros, claro, eh, al mismo tiempo estamos operando en, en un mercado donde la gente de pronto, oye, hay competencia, eh, el cliente está dispuesto a pagar por unas cosas, pero por otras no. Pero ¿cómo yo pudiera de cierta manera cuantificar ese valor eh, para ponerle yo después un precio, ¿no? Ok.
1: Pregúntale a tu cliente. Eh, lo que muchos no hacen es preguntarle al propio cliente. Eh, hace unos años presenté en un congreso en, en Madrid de recursos humanos un libro sobre liderazgo. Y ahí me contrató un gran banco en España. No quiero decir el nombre. Y cuando me contrató, al que me contrata, yo le digo, oye, ¿te puedo hacer una pregunta incómoda o inusual? Me dice, sí, porque me contrataste, si yo soy sudaca, habiendo en España miles de consultores. Entonces, me dijo una serie de cosas. Entonces, bueno, esos son mis argumentos donde yo veo por qué me contrata alguien. O sea, eh, si tú tienes un restaurante... Pregúntale a tus comensales, oye, ¿por qué viniste a comer aquí? Aunque te alegre que venga a comer aquí, pero pregúntaselo. Si tú tienes un spa, pregúntale, ¿por qué elegiste mi spa y no el otro? Y los clientes te van a decir lo que ellos valoran. Ahora, David, yo te pregunto, ¿cuánta gente hace eso? La gente se alegra, pero no les pregunta y después pagan a un consultor para que haga un, un market research. No boten la plata en consultores, pregúntale a tu cliente por qué te eligió. De hecho, en el último curso con, con asuntos digitales para eh, el Diplomado de Salud y Bienestar, me contactaron dos, tres alumnos y, y para redondear su razón de ser. Y fue muy interesante porque yo le pregunté con qué se va tu gente. Bueno, es que yo tengo un SPA de estética. Digo, ¿es solo estética? O a través de la estética tú influyes en su paz interior y en su autoestima y su bienestar. Entonces tú haces, tú haces salud, tú haces estética, pero también haces, haces un montón de cosas adicionales que de repente no lo, no lo evaluaste. Pregúntenle a sus clientes. Genial. Entonces
0: entiendo un poco el valor que yo pudiera o, o eso que valoran mis clientes por lo que están dispuestos a pagar y lo que yo estoy ofreciendo hoy. Y evidentemente, en base a eso, yo puedo definir, oye, eh, si esto es lo que valoran mis clientes, ok, y esta es la oportunidad que yo tengo enfrente, y esto otro es lo que yo estoy ofreciendo actualmente, de ahí parte mi, mi pregunta para definir el, el, a dónde voy. O sea, sería qué oportunidad eh, quiero yo perseguir o, o cómo quiero verme yo o dónde quiero estar yo en X años, ¿correcto?
1: Es correcto, es correcto. Y eh, pregúntense, fíjate, hay una frase lapidaria que es la calidad de mi vida, tanto personal como profesional, es directamente proporcional. La calidad de mi vida es directamente proporcional a las emociones que yo siento cada día, sea lo personal o sea lo profesional. O sea, con tu emprendimiento, ¿qué quieres tú sentir cada día? Yo no quería sentir, por ejemplo, que tengo, no sé, un ejército de consultores que yo tengo que supervisar. Yo disfruto trabajar con los clientes. Eso, si yo disfruto trabajar con los clientes, por ejemplo, yo no acepto trabajos que una empresa, por ejemplo, me monopolice por seis meses. Yo no sirvo para eso, para eso contrátate otro. Por eso no me dedico a rediseño de procesos, de esto o lo otro. Yo me dedico a la consultoría, a conjuntas directivas, familias, emprendedores, de corto, digamos, corto, o corta temporalidad de varias veces, pero de altísimo impacto. ¿Por qué? Porque soy un tipo inquieto. O sea, a mí me encanta estar un día en un sitio, mañana estoy en otro sitio, eh, mañana estoy con una empresa familiar... Eso es lo que yo disfruto. Yo no disfruto que a mí me trague una multinacional por seis meses para diseñar un proceso, ¿me explico? Claro que me estás es diciendo. Para mí muy caro.
0: Lo que me dice es que una vez que tomo la fotografía, eh, yo tengo que volver a subir en mis distintas líneas de pensamiento, Correcto. razón de ser, abordaje y práctico material para definir a dónde me veo yo como, como dueño de negocio, pero también dónde veo al negocio en X tiempo, ¿correcto? Correcto, David. Y ahí,
1: eh, y ahí eh, quiero fomentar la irreverencia mental. No se crean todo lo que dicen los libros ni las escuelas de estudio. O sea, a mí en Alemania me dijeron, yo estudié ciencias empresariales, que cuando el precio sube, la demanda baja, ¿ok? Porque subes el precio, baja la demanda. No es verdad. Hace unos años, cuando empezó a llenarse mi calendario, ¿ok? Eh, y entonces, ten, gracias a Dios, tuve una, un, eh, estuve ante la situación de poder elegir a mis clientes. Esa, ¡Wow! Cuando tú ya llegas a esa frase como emprendedor, es una maravilla. Y casi dupliqué mis precios. ¿Y cuál fue? ¿Cuál fue mi, mi, mi sorpresa? Que la demanda subió. Porque al nivel que yo trabajo, la gente decía, coño, si este tipo es tan caro, debe ser bueno. Entonces, por eso tú tienes que saber, tienes que tirar el mingo lejos. Tienes que mirar, oye, ¿cómo, ¿cuál es mi situación ideal? Y preguntarte, ¿cómo llego yo a esa situación ideal? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Quiero realmente muchos clientes? ¿Qué tipo de clientes quiero? O sea, porque si no, uno se dispersa. Cuando tú tienes clarito hacia dónde vas, tú no te dispersas y puedes enfocarte en aquello que te catapultará en esa dirección. Ojo, al principio puede ser que hagas de todo un poco porque tu motor es el miedo a la, a la no sobrevivencia. ¿Me explico? Mm. Pero mm. apenas salgas de eso, foco, foco, foco.
0: Me, mira, Estoy aquí haciendo una listica de preguntas para, para poder llegar a este donde quiero estar y tengo aquí apuntadas cuántos clientes tengo qué tipos de cliente quiero qué impacto tengo yo en esos clientes y cómo se sienten los clientes trabajando conmigo? No sé si hay otra que, que, se ojo, todas las saqué de lo que tú me fuiste diciendo, pero no sé si hay otra que recomiendes que, que complete cinco preguntas sí. para determinar. Sí, el... Mira,
1: en el colegio siempre nos han premiado las respuestas. Ok, y casi que nos castigan las preguntas, que es ignorante, pepito, preguntó, etcétera. Sin embargo, Albert Einstein nos dijo que si él tuviera una hora para resolver un problema y de eso dependiera su vida, invertiría 55 minutos en la pregunta porque le bastarían los cinco minutos restantes para responder. Entonces, por ejemplo, en nuestra empresa, en nuestra consultora, hemos trabajado las preguntas muy bien. Muy bien. Ojo, eso da para otra, otro webinar, lo de las preguntas, pero te adelanto una. Por ejemplo, en nuestra empresa, la pregunta que nos hacemos es la siguiente. ¿Qué también tenemos que mimar o tratar al cliente para que ni se le ocurra consultar a otro consultor? Y si lo hace, que tenga un remordimiento de habernos puesto los cachos. ¿Qué te parece? O sea, ¿qué también tengo que tratar a mis clientes para que sean ellos los que hagan marketing? O sea, yo no, yo no hago marketing. Yo eso solo delego a los clientes. Pero entonces tengo que preguntarme, ¿qué también tengo que tratar a mis clientes para que ni se les ocurra montarme cacho, pues? Claro, claro. Oye,
0: eh, me, me gusta y hay algo que que por ejemplo, Amazon hace mucho y, y es algo que nosotros recomendamos que, que se haga: que es el tema de poner al cliente en el centro, ¿no? de ser una empresa clientecéntrica. Y Amazon tiene esta práctica que en las reuniones ellos dejan una silla vacía y cualquier decisión que toman cuando están discutiendo en estas reuniones, siempre ven a la silla vacía para ver, oye, qué diría el cliente sobre eso. Oye,
1: qué bueno, qué bueno está eso.
0: Yo creo que. Y, y eso bueno, te lo regalo por, por todos lo, lo, bueno los está eso. que nos has contado, este, porque la verdad es que eh, es muy fácil olvidarnos del cliente <ríe> en este proceso.
1: Y, y David, ahí hay algo bien interesante, y es que pareciera que las empresas, hasta en los emprendimientos, eh, el tema de la estrategia está en muy pocas cabezas y arriba. Y eso es un error. En la estrategia hay que meter hasta el mensajero, sobre todo en, las, en los emprendimientos pequeños. ¿Por qué? ¿Quién está más cerca del cliente? ¿Alguien lo, que lo atiende a diario o algún ejecutivo que, que huele a, a PowerPoint?
0: Oye, entonces, ten, tenemos ya, de cierta manera, hemos entendido nuestros niveles de pensamiento eh, estratégico, Empezando por razón de ser, seguimos por el nivel de abordaje, el nivel práctico-material y tomamos nuestra fotografía de dónde estamos hoy. Y además dedicamos un montón de tiempo a hacernos las preguntas de dónde queremos estar mañana. Entonces pasamos al cómo, que es la estrategia y el tema de, este, de, esta, de esta sesión. ¿Algún consejo para delinear ese cómo? paso de
1: donde estoy a donde quiero ir? Sí, fíjate, tú tienes, si hay un choque y tienes 20 personas viendo el choque, tendrás 20 descripciones, pero ¿qué pasa si alguien ve el choque desde un quinto piso o desde un penthouse? Verá otra cosa, con lo cual tú tienes tres niveles de la realidad. Cuando tú paseas por un bosque o una jungla, Tienes el nivel explorador. ¿Tú qué ves? Ves la mariposa, los escorpiones, las serpientes, los árboles. Pero tú no pudieras diseñar el bosque. Para diseñar el bosque tienes que montarte, por ejemplo, en un helicóptero. ¿Correcto? Entonces es el nivel helicóptero. Pero si te montas en un nivel satélite, tú ves el, el, el globo terráqueo. Entonces, ¿qué pasa? Arriba tú tienes lo estratégico. Nivel helicóptero tienes lo táctico. Ojo, y en el piso tú tienes el nivel operativo. Por favor, lo, lo estratégico y lo táctico y lo operativo no tienen que estar en comparsa. Pueden contradecirse aparentemente. ¿Estamos claros? Mm. Ok. Claro, porque nosotros nos metieron la coherencia como, como el, el santo grial, no es verdad. Voy a ponerte un ejemplo. ¿Cuáles son parte de mis mejores clientes? Los que me llaman... Me piden algo, habría una gran facturación, pero en el momento que yo puedo ver un trabajo que ellos quieran gastar, pero que yo no le veo sentido, yo les digo que no lo hagan. O sea, tácticamente, yo les digo que no lo hagan. Muchos colegas me dicen, Alejandro, tú estás loco, hubieras podido facturar. No, yo no estoy loco, porque la táctica negativa es positiva para la estrategia. Acuérdate de eso, la táctica negativa, ¿por qué? Porque al yo decirle que esto es mejor que no lo hagan, que no les va a dar resultado porque es una, no sé, una práctica de modismo, yo estoy rellenando mi batería de confianza y me van a contratar porque yo les digo la verdad. ¿Me explico? Aunque tácticamente hubiera podido facturar. Me llama una empresa familiar de Centroamérica. Me llamaron a mí, llamaron a un gurú de México, a un gurú de España y a uno, no sé si de Colombia. Entonces, después me eligieron a mí, que además era el más caro. Yo les pregunté lo primero, oye, ¿les puedo hacer una pregunta? ¿Por qué me eligieron a mí? Dice, porque tú nos hablaste a calzón quitado. O sea, tú no, nosotros contigo tenemos la sensación que tú nos vas a decir la verdad. Entonces, pero tácticamente a mí me ha funcionado que cuando yo le digo a un cliente que en ese caso no incurra, aunque sea contra mi facturación, lo que yo siempre es una cercanía de confianza que me nutre estratégicamente una colaboración de largo plazo. ¿Me explico? Mm. Y David, ahí quiero... Quiero reseñar un, un parámetro o un indicador de negocio que, que no todo el mundo lo tiene presente. Y el indicador de negocio se llama valor vida cliente. O sea, si yo conservo un cliente por 10, 20, 30 años, ¿cuál va a ser el valor vida de ese cliente si me sigue comprando? ¿Me explico? Si yo tengo, yo tengo, por ejemplo, clientes que solamente me contratan una vez al año, que es para eh, una junta directiva, ¿ok? Para una encerrona, reflexión estratégica, una vez al año, listo, ok. Y eso, vamos a decir que te cuesta mil euros esa encerrona. Lo tengo por 20 años, ¿cuánto es eso? 20 por mil? solo ese cliente. Entonces, yo no veo lo que me va a contratar ahorita, yo veo el valor cliente-vida, eso es un pensamiento estratégico. Quiere decir que en lo táctico haré lo posible para conservar lo estratégico. Aunque tácticamente en algún trabajo le diga, mira, no te recomiendo que gastes para eso. Vemos la diferencia entre lo táctico, lo estratégico y lo operativo. Ahora, la gente que empieza a recorrer su camino en lo operativo, mira, ¿tú, tú te acuerdas de Akio Morita? Akio Morita fue el fundador de la Sony. Okay. Él tiene un libro muy bueno que se llama Made in Japan, hecho en Japón. Lo recomiendo, no está de moda, es del siglo pasado, pero un tipo brillante. Uno aprende muchísimo. Akio Morita, fundador de la Sony. Y él tiene, eh, tiene en, en un capítulo, compara el corto de los americanos con el largo placismo japonés. ¿Ok? Listo. Entonces dice que un americano y un japonés están en la selva y viene un león hambriento. David, y entonces viene un león hambriento y ¿qué hace el americano? El americano empieza a correr. ¿Qué hace el japonés? Se quita el morral, saca unos zapaticos para correr y empieza a ponerse los zapaticos para correr. Y entonces el americano le dice, pero no, chico, no seas tú tan pendejo, tú no vas a poder correr más rápido que el león el japonés que es mucho más estratégico le dice ese no es mi problema, yo lo único que quiero es correr más rápido que tú ¿me explico? <risa> entonces, cuando estamos en un nivel operativo, cuando estamos en un nivel táctico y cuando estamos en un nivel eh, más estratégico y eh, tenemos que aprender a cambiarnos la cachucha aunque seamos la misma persona
0: y con estas últimas reflexiones terminamos nuestra conversación con Alejandro Silagi sobre estrategias de negocio. Quiero recordarte que Asuntos Digitales ofrece programas de formación para dueños de negocios. Visita nuestra web www.asuntosdigitales.com para conocer nuestra oferta educativa. Nos vemos en un próximo episodio.